0: 이재용이 만난 사람 천주교 염수정 대주교가 신년메시지로 전해온 말이 지금 내 곁에 있는 사람을 더 많이 사랑하자였습니다. 조계종 자승총무원장도 신년사를 통해서 진실과 화해의 기운이 절실하다 이런 얘기를 전해왔고요. 그런데 우리와 아주 가까운 곳에서 이세 가지 사랑과 진실 화해를 실천하면서 살아가는 분이 있습니다 현재 특허법률사무소 대표로 있으면서 지난해까지 서울가정법원에서 조정위원회 일을 맡으셨던 강영수 변리사인데요 다친 마음의 빗장을 열고 대화를 끌어내는 데는 아주 따를 자가 없는 조정의 달인이라고 합니다 우리가 OECD 국가 중에서 이혼율이 1위라고 하는데요 오늘 모시고 화해의 실타래를 푸는 법 들어보도록 하겠습니다 반갑습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 강영수입니다. 네. 네, 오늘은 조정의 달인. 서울가정법원 강영수 조정위원 지난해까지 하셨다고요. 네.
1: 강영수 변리사와 함께 하겠습니다. 조정위원은 어떤 일을 하는 겁니까? 이혼 소송을 제기하는 것을 이혼 소송의 경우에는 소원 전치주의가 있습니다. 조정 전치주의가 있습니다. 조정을그 전에 미리 해야 됩니다. 조정을 통해서 화해를 이끌어내는 거죠. 판결로 가기 전에. 그러니까 가사 이혼을 하더라도 재산 분할이라든가 양육 문제 등을 합의하래 처리하도록 하는 것이고 또는 소 자체를 취하려 해서 다시 살게 하는 그런 조정 제도입니다. 조정위원이 몇 분이나 계세요? 가정법원에 한 80분 정도 되는 걸로 알고 있습니다.
0: 그러면 매건 이혼 사건 때마다 조정위원들이 개입해 주시는 건가요? 당연합니다.
1: 아까 그이 조정 전치주의로 이혼 사건에서는 반드시 조정을 거치도록 되어 있습니다. 법제화되어 있습니다. 근데 변호사가 아니시고 변리사신데
0: 가정법원에서 조정위원으로 계시었던 거네요. 네 그렇습니다.
1: 민사법원을 겸하고 음. 있습니다.
0: 네. 그러면 저 변호사만 그런 일을 하는 게 아니고 일반 직장에 계신 분들도 조정위원으로 위촉이 되는 겁니까? 어
1: 일반인도 상당히 많습니다. 네. 특히
0: 심리학자들이라든가 교수분들 어, 그런 분들 상당히 많죠. 네. 그럼 어떤 계기로 변리사님은 조정위원 일을 하게 되셨어요? <웃음> 어, 제가
1: 민사지방법원부터 어, 조정을 시작했는데요. 네. 음, 벌써 18년 정도 되는 것 같습니다. 네. 아, 그때는 제가 해외에서 몇 가지 소송사건들 조정해서 끝냈다는 보도가 있고 한 부분에서 네. 그게 주목해서 아마 저를 부른 것 같습니다. 그래서. 해외에서 했다면 해외는 이혼소송이 아니고 먼저 음,
0: 민사조정 뭐 하셨습니까? 어, 그런 종류지요.
1: 네. 그러니까 예를 들면 은 태평양의 한1 6개에 걸친 소송 을 이래를 받았어요. 네. 그래서 제가 어이 그러지 말고 조정을 미리 해보자. 음. 그래서 조정을 한번 만나서 끝냈어요. 음. 그래서 각자 공존하도록. 지금 여러분들이 알고 있는 그 아모레라는 브랜드도 그렇게 해서 외국에 유럽 쪽에 진출하게 되었습니다. 그래서 음. 어, 그다음 대우 사건도 그런 게 있었고요. 유럽 전역에서 분쟁으로 이 시작했죠. 네. 또 상대의 대표이사를 만나서 한시간 만에 타결 짓고 공정하고 서로 대가 없이 공연하기로 그렇게 조정한 게 있습니다. 음. 그런 것들이 보도되면서 부분에서 주목한 것 같습니다. 대체로 아마 90년대 중반이 뭐냐 면은이 조정을 활성화하는 그런 계기가 있었어요. 그럴 때 아마 조정의 선별 과정에서 아까 그런 것들이 아마 주목되지 않았나 이런 생각을 합니다.
0: 지금 말씀하신 이런 조정은 그 어떻게 보면 은 협상 같은 분위기네요. 어,
1: 그것도 조정이죠. 서로 예.
0: 윈윈하는 선에서 법으로 가지 말고 요선에서 좀 끝내자. 맞습, 맞습니다. 예. 맞습니다. 그러면 이걸 워낙에 잘하셔서 에, 당시에 조미연 판사가 가정법원으로 스카웃했다 이렇게 알고 있는데 맞습니까? 그것도 사실입니다. 예. 예. 조 판사님 그렇게 얘기하시더군요. 예. 근데 민사조정위원은 좀 범위가 넓은 반면에 이혼 조정은 범위가
1: 이혼으로 한정돼 있잖아요. 그래서 어,
0: 내가 굳이 이걸 해야 되나? 난좀 넓게 어... 하고 싶은데 이런 생각은 안 드셨어요?
1: 아닙니다. 아닙니다. 왜 저는 그걸 그렇게 생각하냐면 평소에 참 하고 싶었던 일이거든요. 그래서 그 요청이 왔을 때 아이고 기회를 줘서 감사합니다고 내가 아주 감사하다고 그랬습니다. 왜 그러냐면 은 평소에 생각이. 아까 이혼절 문제도 나왔지만 한국의 이 성장 동력을 만드는 데가 가정이라고 봤어요. 네. 우리가 외국에 내세울 만한 것들이 뭐 자원이라든가 뭐 이런 것들이 아니고 바로 응집력이 있는 한국 가정, 문화. 음. 이게, 이것이 게이 바로 한국적 에너지의 발전소다는 그런 그래 생각을 했는데 네. 이게 허물어진다는 거죠. 음. 그 축이 흔들리고. 네. 그래서 또 사실상은 저 집안에도 비슷한 일로 겪고 고통을 받는 사람을 봤습니다. 가까이서. 그래서 나중에 그 사람이 아이고, 오빠가 알았더라면 아주 간단한 문제인데 그걸 협의위원으로 말았더라고요. 음. 어, 협의도 없이. 그래서 그게 항상 가슴에 남아있어서 언제 이 문제에 손을 대야 되겠다 했는데 전화가 왔어요. 기꺼이 하지요 하고
0: 달려가기 시작했습니다. 이 사회의 근간이 가정에 있고 이 가정을 지키는 것이 내가 해야 할 일이구나 이런 생각을 하셨나 봐요.
1: 사실 그랬습니다. 그러고한몇년 하다 보니까 내가 다룬 사건 몇 건이 끝나는 게 아니고 사실상 한국적인 어떤 그런 한국병을 치료한다는 그런 입장에서 한번 접근해보자. 음. 어, 그래서 요즘 여러 가지 구상을 하고 있습니다 음. 그런 쪽에 아마 이런 인터뷰 기회 와서 또 기꺼이 네. 나서게 되었습니다 이
0: 사람을 많이 만나셔야 되고 또 네. 깊이 있는 얘기도 좀 하셔야 되잖아요 네. 그 이혼에 대한 조정을 하려면 그런데 네. 지금 특허법률사무소의 대표변리사이시기도 해서 굉장히 바쁘실 텐데 네. 어떻게 짬을 내서 그렇게 많은 분들과 시간을 보내서 대화도 하고 이러십니까?
1: 뭐 하고 싶은 일에뭐 시간이 따로 있습니까? 네. 어, 정말 제가 하고 싶은 일이라는 네. 이야기를 그대로 가끔 법원장하고 이야기할 때도 마다 그 이야기를 했습니다. 네. 아, 이거는 아까 민사 법원하고 이야기를 했지만 민사 사건하고 비교를 했지만 어, 민사 사건이 당사자간의 순수한 경제적 이해관계 조정이라면은 이 민사 사건은 참 이혼 사건은 훨씬 복잡합니다. 1차 함수 대한 3차 함수의 차이가 아, 있을 그렇습니까? 정도로 어, 다릅니다. 이는왜 네. 그러냐면 이해관계 외에 나중에 그 양육 문제라든가 재산을 분할 뿐, 뿐 아니고 때로는 이 감정 문제까지 얽혀들어가 있기 때문에 네. 굉장히 복잡한 접근이 필요하지요 음, 네. 그래서 어떻게 보면 일하든 맛이 나더군요. 그런데 어. 네. 주로 상담은 아니. 어디서 하십니까? 법원에서
0: 얘기하면 좀 딱딱하잖아요.
1: 예, 대부분 들 법원에서 했습니다. 아. 법원 조정실에서 하는데 네. 특이한 경우는 법원하고 협의 아래 바깥에서 조정할 때도 있습니다.
0: 네. 몇건
1: 예가 있고. 그게 더 부드럽지 않나요? 아, 그럼요. 네. 그렇죠. 이 법원이라는 데는 아무래도 사람들이 좀 긴장하게 되거든요. 네. 네. 아, 그래서 속에 있는 마음을 털어놓은 데는 좀... 뭐, 부적합할 수도 있다 생각해서 외부에서 했고, 막 그게 상당히 영향을 미친 때도 있다고 생각합니다. 그게 조정률이더 높지 않습니까? (웃음) 외부에서 이렇게 얘기할 때가? 그렇죠. 아무래도. 음. 왜 그러냐 하면은 소송을 하다 보면은 대원들 서로가 긴장하게 돼요. 그리고 변호사 문턱을 들어서는 순간부터 이 전투 모드로 바뀌기 때문에 네. 그 당사자 간에 남편 아내가 갑자기 막 원고 피고로 명찰로 네. 바뀝니다. 네. 아, 이런 시절을 가정에 다시 끌어들여서 네. 되돌아보게 한 거죠. 음. 어, 그리고 천천히 이혼 소송이 대부분 들 자기 편온 변호사 말만 듣다가 이혼 후에 일어날 일들을 하나하나 설명합니다. 그리고또 대부분들 소송 중에서는 원고 피고의 상대방 공격에 몰두하지 않습니까? 근데 자기도 한번되돌보게 하는 네. 그런 시간이 아무래도 부분보다는 분위기 다른 바깥이 도움이 될 때가 있습니다. 네.
0: 네. 조정률이 상당히 높은 조정위원 일을 하시면서 그동안 가장 보람이었다
1: 이렇게 여겨지는 부분은 어떤 부분이었습니까? 아무래도 저는 평소에 왜 조정에 대해서 특히 관심이 높았느냐 하면 은 판결로 가는 건 민사든지요. 가사사건이든지 간에 쌍방만족한 답은 없어요. 네. 그 후유증도 또 있고요. 네. 그런데요. 조정이라는 것은 결국은 당사자 동의 아래 합의 아래 이루어지는 결론이거든요. 그러니까 아마 후유증도 적고, 그렇게 그러니까 물론 불복항소도 없습니다. 그죠? 네. 아, 이제 그런 점이 아마 그러면서 훨씬 더 선진화된 제도가 니냐 음. 아, 그렇게 생각합니다. 예, 오늘은 민사 조정 말고 이혼 사건을 맡아서 해온
0: 조정 얘기를 들어보도록 하겠습니다.
1: 사람, 시대
0: 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람. 희재웅이 만난 사람, 오늘 초대 손님은 서울가정법원에서 조정위원으로 지난해까지 열심히 일을 하셨던 강영수 변리사입니다. 그동안 맡으셨던 이혼 사건이 대략 몇 건쯤 되십니까? 어, 대충 추산을 해보니까 한 100여 건 되는 것 같습니다. 아, 예. 그 100여 건 중에서 그러면 조정률이라고 할까요?
1: 조정은 90% 이상 조정은 다 됐죠. 아, 그러셨어요. 조정은 되는데 예, 예. 조정 중에서 도저히 이게 돌아올 수 없는 다리를 걷는 경우도 있었지만 네. 네. 그렇지 않은 경우는 되도록이면 가정을 회복하려고 노력했죠. 음. 그래서 제 느낌에는 한반 이상이 소취하려고 다시 살게 되는 경우 뭐그 예는 상당히 지금까지 가정법원의 그 판례로 볼 때도 흔치 않았다고 들었습니다. 네. 이혼율이 굉장히 우리나라가 지금 높은데
0: 그 요즘에는 또 황혼 이혼이 늘고 신혼 이혼이 줄었다 고 그러잖아요. 네. 그런 이유들은
1: 어디에 있을까요? 어 사실상 이혼에 관한 이유들을 사람들이 많이 설명합니다. 그저 어떤 사람들은 통계를 통해서 뭐 성격 차이다, 뭐그 가정 폭력이다 하는 많은 사유를 대는데 저는 기본적으로 쌍방이 서로를 이해하고 조절하는 이 기능이 상당히 약화됐다. 면역력이 약화됐다 이렇게 네, 봅니다. 네. 물론 전통사회 가정에서 문제 해결 방법이 옳다는 건 아닙니다. 가부장 자리에서는 일단 결정권자 한 사람이니까요. 지금 셋시대에서는두 사람이 1대1 같이 협의를 해야 됩니다. 근데 구조적으로 따지고 보면 두 사람이 결정한다는 건 상당히 문제는 있어요. 그게 한 사람이든지 세 사람이든지 뭐 헌법재판소처럼 아홉 사람이든지 하면은 이 결정을 내릴 수 있는데 두 사람이 결정을하고하면 틀릴 때 불가피하게 조정 기능이 필요합니다. 집안에서든지 그죠? 바깥에서든지 이런 조정 기능이 지금 떨어진 상태에서 아마 이이혼이격증한게 아니냐. 특히 황혼 이혼 예를들는데 저는 그렇게 생각합니다. 대분들이 부 황혼 이혼하는 분들이 남편은 이 가부장제 아래서 절대 권력을 갖던 시절에 결혼한 사람들. 이거든요 네. 근데 나이가 들어서 사회적 기능을 별도로 이제 뭐 하지 않는데 여전히 뭐우스개 소리로 뭐 70대에서도 뭐 새끼 밥에 내라 이거 해라 저거 네. 해라 하는 쪽이고 여자 쪽에서 보면 물론 뭐 이혼시 재산분할해서 을 같이 뭐살 만한 형편도 되었다는 점도 뭐 있겠지만 본다 근본적으로는 새시대의이 시기 여자들이 좀 빨리 바뀌는 것 같아요. 그래서 대부분 어. 황혼 이원이라고는 경우는 여자 쪽에서 제기하는 황혼 이원이 많고 네. 또 그러다 보면 은 상당수의 경우에 자녀들도 어머니 편에서 네. 어, 증언을, 어, 증언을 네. 하는 경우도 네. 많이 있어요. 그래서 이 경우는 틀림없이 제가 아까 말씀드렸듯이 환경 변화에 따라서 남편이 바뀌어진 위상을 알지 못하고 적응하지 못했다. 네. 저는 그런 쪽에서 이유를 찾습니다. 어떠세요?
0: 젊은 사람들의 경우는 뭐가 가장 문제였습니까? 이혼하겠다고 오는 분들.
1: 그걸 사안별로 구분하면 아까 대듯이 각종 통계들이 뭐 성격 차이다 특히 성격 차이들이 이야기 제일 많이 나오죠. 네, 네. 그 다음 제목 뭐 가정폭력이다 하는데 저는 기본적으로 서로가 조율하는 기능이 면역력이 떨어졌다고 봐요. 음. 그럴 수밖에 없는 것이 지금 옛날 형제들이 많을 때는 집안에서부터 이게 학습이 되지 않습니까? 형제들 간의 갈등을 조정하고 하는 게. 근데 대부분 이 둘로 고사는 사회는 그런 쪽이 너무 약해진 것 같아요. 그런데 시대는 바뀌어 가지고 결정권자는 1대1입니다. 그렇죠? 네, 사회적으로 조언해
0: 줄 사람이 많이 부족하다 이런 말씀이십니까? 어, 그렇습니다. 그런데 자칫 어떻게 보면
1: 조언해 주는 사람이 부족일 수도 있는 거 아닙니까? 저는 그건 잘못된 경우에 그렇다고 보지만 네. 사실상 그 기능이 사라지면서 문제가 더 심각해졌다고 보는 쪽이죠. 네. 그러니까 예를 들면 어, 1대1 성비 시절에 남자들이 옛날 생각하면 안되지요 그리고 이 결정을 저는 어떻게 설명해냈냐면 평소에도 이 조절 기능이 떨어졌다는 것들은 제가 원피고 사건을 다룰 때마다 일단은 원고하고 개별 상담할 때는 원고 입장에 서서 봅니다. 처음부터 끝까지. 라고 네. 피고와 상담할 때는 대부분 분리심은 많이 하는데 피고 입장에 서서 사건을 봅니다. 그러고는 다 마치고 날 때쯤 돼서는 원고가 피고 입장에 가서 서도록 한 위치를 바꿔봐요. 네. 음, 서로한테 대체로 그런 과정을 거치면은 상당히 사태가 악화된 소송 중의 사건도 네. 이 화해를 잘 하더군요. 네. 말하자면 우리가 상대방 입장에 서서 화해하고 조율해보는 주교님 말씀처럼 그렇게 해보는 문화에 우리가 익숙지 않다. 그러면은 필연적으로 분쟁은 많이 예상된 부분이다. 왜 결정이 일대일로 해야 되는 뭐세 사람이 만났던 가다 설명하는 게 아니고 일대일이 분명히 이견차가 있을 때는 조절한 기능이 있어야겠죠 이 기능이 현재 좀 상실돼 있다 그렇게 보는 겁니다 조절하는 기능을 그러면은 역할을 맡아서 해주시는 겁니다 바로 그런 입장이었죠
0: 예, 예. 예, 제가 했던 거라는 음, 음, 건네 음, 음. 근데 그런 조정 기능을 사회적으로 충실히 해줄 부분이 없어서 더 이혼들을 음. 많이 하는 것 같다
1: 어, 예. 예. 지금 하신 말씀하고 전쪽 동의를 하는데 네. 그래서 앞으로 제가 좀 이런 기회에 말씀드리고 싶은 게 이혼 문제 이렇게 심각하면은 이 과거에 보면은 잠시 왔다 가는 조류 인플루엔자 때문에도 뭐타임플루를뭐 엄청 갔다가 뭐 500만 명 분인가 도입해다가 뭐 어떻게 비상 조치를 한다든가 하는 이런 얘기가 있었는데 사실은 지금 1년에 일어나고 있는 이혼 사건들 12, 삼3만 사건들을 당사자로 곱하기 2하면 한 26만 건되지요 자녀, 네. 자녀 한 1.5만 초 동안 한 40만 건 됩니다. 네. 이게 10년 되면 대한민국 인구의 10%가 한국 안에 음. 이상가족이 되는 거예요. 네. 그렇죠? 네. 여기서 무슨 놈의 한국적인 동력의 발전소 기능을 하겠습니까? 음. 그래서 음. 저는 이 문제가 시대 바뀌어서 옛날식을 그대로 고집하는 결코 아니고 음. 그러나 환경 변화에 따른 새로운 어떤 패러다임을 만들자. 네. 음, 그런 운동이. 음. 가장 한국을 지키는 일이 아니겠느냐. 한국 김치만 음. 저 유네스코의 문화재 등록한도 난리칠 게 아니고 가장 한국적인 것은 한국 가정에 있다. 그래서 그 가정을 어떻게든지 건강하게 지키자. 음. 물론 시대에 따라서 변화되는 걸 수용하면서 그런 쪽인데 현재로서는 이 조정 기능이 절대 약화돼 있다. 그래서 이게 모자라면 은 사회적으로 보충할 수 있는 그런 시스템을 만들자는 게 지금 생각입니다. 네. 예. 그게 어떤 시스템이 있을까요? 예를 들면 은각 구청부터 상담소를 새로 만들자. 네. 이 부부 갈등이라는 건 옛날에는 부끄러워서 밖에 말도 안 했어요. 네. 이런 뭐저 고해소에 고해하듯이 어떤 사람들과 많이 대화를 하는 것만 해도 상담부분 해소됩니다. 네. 이런 시스템을. 그리고 물론 전문성이 있으면 그 해법들을 그때그때 그때 많이 제시할 테고요. 절대 자기 안에서만 해결하려고 하지 말아달라. 그 이야기는 그러다가 마지막에 이제 꾹꾹 참다가 찾아간 변호사 사무실 넘어가면 은 바로 전투모드로 바뀌뿐다니까요 어. 그래서 이 문제들을 사전에 걸을수 있는 시스템이 필요하다. 음. 그 이야기를 제가 이번 기회에 간절히 드리고 싶은데. 변호사를 찾아가면 왜 전투모드로 바뀝니까? 아무래도 직업적인 이유도 아니겠습니까? 왜 이렇게 하면 변호사는 처음부터 사건을 승소 관점에서 분석을 하게 되고요. 네. 그러다 보니까 우리나라에는 이 소송 구조가 이유책주의라 해서 상대방한테 책임이 있는 걸로 만들어야 아, 내가 승소를할수 있습니다. 이기고 지는 걸로 가는군요. 그러니까 네. 있던 이야기 없던 이야기 10년 전거다 끄집어내죠. 네. 왜냐하면 부득불 그때부터 완전히 균열 상태로, 회복하기 힘든 균열 상태로 소송 중에 진행되는 걸 제가 봅니다. 그래서 사전에 좀 그럴 수 있는 시스템이 필요하지 않느냐. 그래서 꼭 이야기를 드리고 싶고. 변호사에게 가기 전에 내 마음을 좀 터놓고 얘기하고 조언을 구할
0: 수 있는 집단이 좀 풍성하게 많다면 훨씬 더 이혼을 덜하지 않겠느냐. 이런 말씀이시네요. 음, 그것을 지자체별로도 좀 장치를 갖다 놓고
1: 체계적으로 좀 해보자 이런 말씀이시더하고요 우리 옛날에 보면은 집안 사람들 가운데 시름시름 속병앓다 죽었다는 사람 있죠. 네. 우리, 화병입니까? 어, 아니 그 요즘 생각하면 그게 암이기도 하고 뭐 많겠죠. 네. 뭐 디스토마도 하고 실제로 저희 집안에도 그런 경우 있습니다만. 지금 시절 보면은 간단히 치료되는 것들도 그냥 혼자 끙끙앓다가 민간요법에 하다 죽었 던 사람 많습니다. 그러면 가정 문제도 하나의 병. 현상으로 본다면 은 많은 사람들과 전문가들과 상의하고 미리 터놓을 건좀 터놓고 해서 해결했으면 좋겠다. 그런 전문가 집단도 좀 교육을 할 필요가 있겠네요. 당연하죠. 그러면. 어떤 사람들이면 될까요? 그게 예를 들면 지금 가정부문의 조정위원으로 일하시는 분들도 있습니다. 그런 부류들이 사실상 많은 이 법원에 맞서 사건으로 너무 무르기 전에 네. 좀 예방하고 건강 과정을 해보고 하는 데좀 그런 운동에 동참했으면 하는 바람이지요. 정말 필요한 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 이혼 조정에 대한 얘기 지금 듣고 있는데요. 이번에는 조정 과정에 관한 얘기를 청해 들어보도록 하겠습니다. (목소리) 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 혜재용이 만난 사람, 오늘은 서울가정법원에서 소취하 화해율이 최고인 강현수 조정위원과 함께하고 있습니다. 강변 리사님이 조정을 맡으면 대부분 소송이 취소가 돼서 법원에서 아주 신망 높은 조정위원이라고 저희가 들었는데요.
1: 이건 분명히 비법이 있을 거예요, 그죠 어떤 비법이 있습니까? 글쎄요, 딴 분들 하는 걸 제가 하나하나 살펴보질 않아서 저 하는 경우는 때로는 막 결과를 보고 저도 놀라기도 합니다. 사실은 저도 공부도 되고요. 근데 제가 느끼기로는 특별한 애정을 갖고 있는 것 같아요. 그리고 음. 집중을 하고. 그래서 음. 특히 이 아쉬운 사건들 제가 집중을 하다가 보면 은 부끄러운 이야기지만 이 밤새 한 점도 못 자는 경우를 몇번 네. 겪었습니다. 이 음. 사건을 마치고 난다음에요 네. 결국은 초점은 애정을 가지고 아까 했듯이 원고 피고 소송 속에서 다루기 힘든 부분들, 자기의 잘잘못 모습을 다시 한번 되돌아보는 그런 시간들을 충분히 갖도록 노력합니다.
0: 제가 얘기 들어보니까 일단 조정을 하러 온 부부가 각자 이제 변호사를 대동하고 오면 변호사분들은 좀 나가 계세요 하고 그 부부들만을 데리고 얘기를 하신다 이런
1: 얘기를 들었는데 이게 확실히 도움이 되시는 모양이죠? 아, 당연하죠. 그래서 네. 어떤 변호사는. 저한테 사건 배당이 되었다 하면은 뭐 이크하고 놀랜다는 후문을 네. 후배한테 들은 적이 있습니다. 음. 사실상은 왜그러냐면은이 네. 소송을 하다 보면은 아무래도 변호사들은 승소를 위한 쪽에 집중을 하지요. 네. 그러다 보니까 아마 상대방 공격 일변도로 어, 나가는 경우가 참 많습니다. 그렇지 않겠습니까? 네. 어, 그런데 제가 듣고 싶은 이야기, 진심으로 듣고 싶은 이야기는 자기가 자기한테 하는 이야기. 음. 자기가 자기한테 하는 이야기를 듣고 싶은 거죠. 그러니까, 내 심에 진정한 소리를 네. 이기기 위한 소리가 아니고, 음. 이제 그걸 듣다 보면 상당히 많은 사람들이 스스로 자기를 돌아보고 취하를 하겠다는 사람도 나옵니다. 네. 실제로. 한 예를 들면 이런 게 있어요. 한 8주 진단서를 들고 와서 이혼을 하겠다고 이제. 맞았다는 합니다. 거예요? 네, 맞았죠. 네. 뭐뭐 뼈가 금이 좋은 하면 8주가 된다. 네. 그래서 못 참죠. 뭐그 사람들은 뭐 젊은 사람들 가운데 뺨한대 맞아도 이혼한다는 사람도 있으니까요 그런데 천천히 그의자는 불붙도록 이야기를 하다가 같이 동의를 하고 그 심정을 이해를 하고 난 다음에 그 이야기를 했어요 만일에 팔주 진다는 뼈가 팔주 안에 다 아문다는 뜻이지요 하니까 아문대요 네. 그러면은 헤어진 사춘기 저 딸애가 평생 가는 심리장애 후유는 누가 치료하느냐 그랬어요 어. 당신은는팔주 안에 치료가 되지만 네. 그 딸의 상처는 누가 치료하느냐고 음, 물었습니다. 음. 그런데 물론 이제 그대로 이야기들이 많이 했습니다그 남자가 사업 실패로 인해서 조금 술하고 폭력이 나왔다는 건 있지만 그건 일식인현상이고 개선될 수 있느냐 하는 쪽으로 제가 봤을 때는 아마 개선이 될 거다라고 그때 판단했어요. 네. 그래서 아마 역시 여자 쪽에서 취하를 하겠다고 또 하더군요. 음. 음. 그래서 이런 경우는 대부분 들그 사람만의 이야기. 전투모드로 들어가서 머리 싸매고 막 끄집어낸 이야기 말고 조용히 자기가 자기한테 하는 이야기. 네. 대원들 이런 이야기들은 이혼 후에 80%가 지극히 후회한다는 통계가 있거든요. 네. 그 그러니까 이혼하기 전에 요 일들을 한번 되돌아보도록. 음. 그 시간을 미리 만드는 것이 참 중요하다. 이렇게 저는 봤습니다. 그리고 자녀에 대한 얘기를 하면 다들 찡해서 마음을 또 되돌리기도 하고 그렇지 않습니까? 사실은 이혼은 계약이 부부 계약이. 남편 아내이기 때문에 두 사람이 소송 당사자로 되어 있지만 네. 실제적으로 제일 큰 이해관계는 결정관 없이 결정되어 버리는 사람들은 그 자녀들이에요 네. 가장 크게 상처받는 사람들 그렇습니다. 네. 이건 대물림 해버립니다. 네. 나중에 네. 그래서 저는 되도록이면 은 자녀를 이혼 현장에 등장시킬 때가 많이 있습니다 아. 그래야 원래 자기 모습으로 되돌아가 볼수 있거든요 아. 그래서 같이 와라 이러신단
0: 말씀이요? 같이 좀참석하라그럽니다 예. 네. 그러면 그 태도가 확실히
1: 달라지는 게 보입니까? 자녀들의 상처는 아닐까요? 어, 아닙니다. 그런 경우에 조금 이제 화해 자신이 있을 때아이 정도 하면은 되겠다 싶을 때 아, 이제 부릅니다. 아무나 네. 부르는 건 아니고요. 그런데 네. 대분들 부 영향을 상당히 많이 받습니다. 왜이러면 변호사사무실 갈 때는 딸 아들 데리고 가지 않지요. 그죠 그런데 화해 이 정도고 으면는 근본적으로 되돌아올 수 없는 다리를 걷는 것이 아니다. 네. 그러고 가장 갈등이 파괴까지는 안 갔다라고 네. 음, 봤을 때는 그런 조치를 취합니다. 음, 예.
0: 이렇게 참 열심히 적극적으로 활동을 해서 조정하시고 화해시키고 다 하셨지만 그래도 안 되는 게 있잖아요. 아, 물론요. 그러면 참 안타깝고 이러실
1: 텐데 그런 사례는 어떤 게 있습니까? 바로 시기 문제라고 보는데요. 네. 지금 나중에 그런 말씀을 드릴 기회 있으면 드리겠습니다마는 이 가정의 갈등 문제를요, 일등 사회 병 현상으로 봅시다. 일단 보고나면은 네. 우리가 병을 치료하는도 데 치료 시기가 있지 않습니까? 네, 그렇지, 그렇지 않습니까? 그런데 그렇죠. 예. 네. 일기가 돼서 치료가 간단히할걸를 말기까지 나왔더 네. 고집을 부리다가 네. 나중에는 회복 불가한 상태로 가버릴 수도 있습니다. 이 가정 갈등 문제도 저는 비슷한 경우를 많이 보는데, 네. 그래서 어이 시기를 너무 놓쳤구나. 음. 그러고 또는 또 한편으로 아까 했듯이. 사회적으로 많은 부분들이 음. 사전에 끌러질수 있는 그런 기회를 놓치고 결국은 아까 떠밀려서 이혼한구나이 네. 제도 속에서는 음. 뭐저 달리 해석이 참 해결이 안 되면은 부분으로가도 되어 있으니까 음. 중간 조종자가 없지 않습니까 이제는 네. 이런 현실이 너무 안타깝다는 거죠. 음. 그래서 어떤 사건의 기억이 가장 나는 것이 하나 뭐가 있느냐면은 하 소송 한1년 진행되는 거에 너무 상처가 많이 생겼어요. 네. 어느 부인인데 네. 그분이 도저히 안 돼서 결국은 분할을 하고 하는 해체 절차로 들어갔습니다만은 마치는 마지막까지 아마 안타까워서 그렇겠죠. 손을 붙들고 1년 전에는 뵀더라면 하고 아. 걸성 거립니다 네. 바로 이게 뭐냐 하면 시기를 놓친 거죠. 네. 사태는 악화되도록. 음. 그러니까 가정치유라는 쪽에서 보면 은 네. 소송 진행은 분명히 역방향입니다. 역주행이 돼요. 음. 음. 그러니까. 조정을 하면서 제가 가장 아까 그 같은 게 바로 그런 점이다. 아이고 저 사람들 충분히 회복될 수 있는 것을 너무 시기를 많이 놓쳤구나. 그런 사례를
0: 보시면서 제도적으로 좀 도와줄 수 있는 장치가 좀 있어야 된다. 이런 생각을 많이 하셨군요. 바로 그렇습니다. 그런데 네. 네. 그 조정을 하시면서도 아이 부부는 이렇게 부부로 사는 것보다는 차라리 이혼하기에 낫겠다. 이런 생각이
1: 들게 하는 부부도 있지 않았습니까? 그렇습니다. 그 뭐. 아주 범위를 좁혀서 이야기를 하면은 네. 가장 그 이혼에 관해서 보수적인 이 카톨릭에서도 어, 그거는 이혼이라는 음, 말이나 취소란 말은 않습니다마은 이혼 무효 사유는 있습니다 네. 어~ 심지어는 가장 완고한 그~ 성경에도 보면은 그 뭐~ 예외는 있죠 가늠한 자가 아니면은 뭐~ 이런 예외가 있습니다 그런데 제가 볼 때는 처음부터 그~ 위장교라는 경우 실질이 있었습니다 과거에 저~ 조선족 결혼한 예가 있습니다. 네. 그거는 가정을 유지시킨다는 게 말하자면 법이 보호할 만한 가정의 실체 자체가 없는 경우가 있었어요. 네. 이런 경우. 네. 그 외에 아각했듯이 분쟁 중에 갈등 해소를 제대로 할수 없어서 시기를 놓치고 그래서 시기가 너무 늦은 음. 경우 네. 회복할 수 없을 정도로 가정이 붕괴돼 버린 경우. 사람 말하자면 뭐 이미 손쓸수 없을 정도로 암이 전이가 되었다 할까. 이런 식의 사태를 볼때 네. 안타깝죠. 음. 네. 혹시라도요 지금 이제 그이 방송을
0: 듣고 계신 분들 중에 이혼에 대한 생각을 하시고 있다면 네. 이분들에게 나는 꼭이 얘기를 좀 해주고 싶다 하는 게 있으면 한 말씀 좀 해주시죠
1: 가정의 갈등이라는 거는요 가정 내 갈등이라는 거는 불가피하고 때로는 필요합니다 왜 그러냐면 그 사람을 단련시키기도 하기 때문에 오히려, 어, 애리조나에 있는 무슨 썬벨리 계곡에 부자들이 모여가지고 말년을 여유롭게 살려고 모인 데 의외로 치매 어, 환자가 가장 딴 데보다 한 다섯 배는 많다고 그래요. 왜? 스트레스와 갈등이 음. 없기 때문에. 네. 그러니까, 어, 갈등은 사람을 어느 정도 단련시키기도 합니다. 그리고 본인 결혼 생활 자체가 갈등을 조절하고 화해를 찾아가는 과정이지 결혼식을 갔다고 완성된 부부가 사는 건 아닙니다. 네. 세계 최고의 피아니스트와 최고의 바이올리니스트가 만난다고 최고의 하모를 만들지는 않습니다. 네. 따라서는 너무 잘난 체하면 최악의 하모네를 만들 수도 있어요. 그리고 이건 새롭게 박자와 크기와 이런 것들 을 조절하는 조화의 테크닉이 필요한데 나는 부부생활이라는 것이 바로 그걸 찾아가는 과정이라고 보기 때문에 네. 막 그런 노력은 전혀 하지 않고 저 사람이 준비된 아내가 아니다. 내가 생각한 이상적인 남편이 아니다는 걸로. 바로 이혼을 치닫는 것은 너무 흡사 옛날 속병을 알다 그냥 죽었다는 거과 마찬가지다는 하 거죠. 그리고 또 문제가 생기면 되도록이면 충분히 외부와 그동안에 환경이 변하는 것을 감지해가지고 전문가의 조력을 좀 받도록 했으면 좋겠다. 음. 어, 절대 내 병은 내가 고친다는 이 고집을 네. 좀 피우지 마라. 음, 음. 그렇고 한편으로는 사회적으로 이 문제를 끄집어내는 노력을 좀 해야 되겠다. 네. 그것이 문제 해결의 출발점이 되지 않겠느냐. 그리고 저는 이게 언론이 이 어떤 국민적인 공감대를 형성하는데 좀 앞장섰으면 좋겠다는 것, 음, 생각도 아울러 합니다. 네. 그래서 어, 이런 생각을 하면서 많은 음, 관심 있는 분들한테 도움이 되었으면 네. 하는 저 바람도 있고 하니까 언제든지 저도 그런 데 나설 생각이 있습니다. 네. 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 뭐 여러 가지
0: 바쁜 일정 속에서 오늘 함께해 주셨는데요. 그간의 귀한 경험 나눠주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 그대는
1: 내게 행복을 주는 사람 당신은 당신은 사랑받기 사랑받기 위해 태어난 사람. 사람.
0: 지금도 지금도 보고 싶은 사람은
1: 그때 그 사람.
0: 대한민국 대표 라디오 토크 프로그램은 이재용이 만난 사람. 오전 11시 10분. 이재웅이 만난 사람, 오늘은 변리사로서 서울가정법원에서 조정위원으로 뜻깊은 일을 하고 있는 강영수 변리사를 만나봤습니다. 성격 차이라는 말로 대표되는 부부갈등, 이 작은 문제로 시작된 다툼에 오해와 무관심, 또 배려 부족, 이런 2차 요인이 더해져서 되돌릴 수 없는 싸움으로 발전한다. 한 사람은 현미경을 또 다른 한 사람은 망원경을 들이대니 사고의 출발부터가 다른 경우가 많다. 강영수 변리사가 들려주는 말인데요. 그렇다면 지금 내가 현미경을 들이대고 있는 건지 망원경을 들이대고 있는 건지 이것부터 좀 돌아봐야 하지 않을까 이런 지혜를 얻습니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 주영훈, 이혜진이 부른 우리 사랑 이대로 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다.